0: Arquitetos sem arquitetura em Amena Cavaqueira Um podcast de Andreia Garcia Luísa Bibiano tem ateliê próprio de arquitetura desde 2010 onde desenvolve projetos que a relacionam com a música, o teatro e o cinema um universo temático que é a base da investigação que está a desenvolver para a sua tese de doutoramento. Licenciada em arquitetura pela Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra com uma passagem pelo Politécnico de Turino foi distinguida com o Prémio Escolar Quartel Mestre-General de Wellesden Iniciou a sua atividade enquanto arquiteta independente, com trabalho para Angola, a sua atividade enquanto diretora de arte na equipa do realizador António Ferreira e a sua atividade de cenografia com João Manos Ribeiro, com quem trabalha pontualmente em coautoria. O seu trabalho na área da arquitetura incide principalmente na reabilitação do património construído. Tem sido distinguida com obra realizada, nomeadamente... Minha menção em 2017 para o Prémio Nacional de Reabilitação Urbana, três vezes selecionada para os Prémios FAD e vencedora do Prémio Municipal de Arquitetura Diogo de Castilho, do Prémio Teutónio Pereira e do Prémio Vilalva, atribuído pela Fundação Carlos Gulbenkian, finalista do Prémio Cécil e selecionada para o Prémio Europeu de Intervenção no Património em 2021. Foi assistente convidada na Universidade de Coimbra do Master Architecture Landscape Archaeology no ano letivo 2019-2020 e faz frequentemente conferências e workshops no âmbito do seu trabalho interdisciplinar. Hoje estou em emena cavaqueira com Luísa Bibiani. Então, Luísa, muito, muito boa tarde. Muito obrigada por aceitar conversar comigo, sobretudo, menos sobre arquitetura. Um, e há pouco eu perguntava-te se querias falar sobre algum assunto em particular e tu respondeste-me sobre a vida em geral por isso, <risos> por isso começo por te perguntar o que é que mais gostas de fazer uh, no geral na vida
1: Olá, olha, primeiro obrigada por, por este convite é uma, uma honra enorme estar, estar a fazer isto contigo e, e perceber as pessoas que já passaram também por aqui e é de facto Obrigada, é, é ótimo. Uh, em relação à vida, de facto é, é uma pergunta super difícil, mas, mas é, é mesmo isso, porque, porque aquilo, aquilo que nós somos é um bocadinho a nossa vida, não é? Uh, o, que é que eu, o que é que eu gosto mais? Eu, eu não sei, eu, eu acho que estou a perceber que, que de repente uh, não faço assim tantas escolhas e a vida vai nos levando e vai-nos levando para várias áreas e para, várias, para vários contextos e para várias situações, às vezes até bastante insólitas e, e que nós não, não, não estamos a contar e tudo isso enriquece muito muito, muito a vida e, e, e penso também que, 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 não, que tive muita sorte, tenho tido muita sorte porque, porque tenho vivido muito uh, e então falar tudo menos de arquitetura é, é, eu acho que é falar sobre a vida, de facto, a vida tem tem fim infinitas valências, e, e a minha tem tido infinitas, infinitas valências claro que a arquitetura está sempre lá não, não, é, não, é, não vale a pena dizer que não, porque a partir de uma certa altura da minha vida passou a estar sempre muito, muito implícita em tudo o que faço mas, mas mas enfim, a vida é de facto uma coisa, uma coisa super rica e super, super, super brilhante que nós temos todos a sorte que, de, de ter. O que é que eu gosto mais de fazer na vida? É muito difícil porque, porque eu gosto de muita coisa e, e às tantas é, é, é o meu maior privilégio, é, é, ter, é ter tanto gosto por, por música, por arte, por artes performativas, por cinema, por, por literatura, mas também por, pelas pessoas, pelas pessoas que me rodeiam, pelos espaços que vou vivendo, pelas viagens que faço e então... Há tantas, tudo, tudo se mistura, não é? as pessoas com quem trabalhamos transformam-se nos nossos melhores amigos, os nossos melhores amigos passam a trabalhar connosco, as situações mais intensas passam a ser situações em que transportamos para o nosso mundo de trabalho, o nosso mundo de trabalho a certa altura é a nossa vida pessoal, a minha filha adora perceber as coisas que eu vou fazendo e às vezes levo-a para algumas situações curiosas, como por exemplo uma filmagem ou... Ou um ensaio de, da minha banda, ou, ou vai assistir a um concerto, um, ou, ou vai para o ateliê, isso, isso, isso acontece com mais frequência, naturalmente. E então a vida, a vida mistura-se. Então, uh, é, enfim, é, acho que falar sobre a vida é muito generalista,
0: mas é, é aquilo que é, que é o melhor, não é? Que nós temos. É a essência. Um, falavas aí de uma dimensão humana de, de uma, de, das questões mais relacionais um, intrínsecas a essas relações e condições humanas um, no fundo essa essa dimensão humana e às vezes quase, um, diria, num, num espectro muito um, abstrato, porque é difícil definir, não é, como tudo isso se, se relaciona, é pouco, diria, é pouco, é pouco palpável, claro que não é vazio, mas é pouco palpável, e voltando para… Esses gostos particulares da tua vida com um, aquilo que te define, os momentos que te definem, eu perguntava-te se, voltando-nos para os objetos, se há objetos que te definem e se, se calhar, será que esses objetos que te definem têm de ter uma função para terem um significado para ti?
1: Sim, isso é, isso é muito interessante, essa questão dos objetos, porque de facto os objetos definem a mim, definem, definem muitas pessoas, porque os, os objetos passam a ter vida, no sentido em que os objetos passam a ser animados quando têm uma, uma, uma relação direta à característica ou à personalidade de cada pessoa. Uh, e é muito interessante quando alguém que nós admiramos muito deixa um objeto em cima da mesa uh, e a pessoa não está, nós estamos permanentemente a reconhecer a pessoa naquele objeto. Que é um ser inanimado, mas que passa a ter vida própria, é porque tem um significado. Uh, e, e todos nós temos esses objetos muito particulares. Eu tenho sempre uma mochila. Eu nunca ando de carteira, não, não sou aquela senhorinha. <risos> próprio, não é? então ando, ando sempre de mochila, sempre andei de mochila toda a vida, desde a minha adolescência até agora uh, e sempre andei de sapatilhas portanto há alguns objetos que me definem completamente é a mochila, são as sapatilhas é o telemóvel porque a partir do momento em que, que passou a o telemóvel eu, eu uso, uso como ferramenta de trabalho como ligação às outras pessoas uh, e, e ando sempre com um livro portanto um, há alguns objetos que são, que são muito naturalmente meus as pessoas que vivem comigo, por exemplo o João tem um objeto muito, 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 muito ligado que é a agenda e a caneta BIC
0: <risos> e, a, e caneta, aquela... a caneta a caneta desaparece passados 70 anos, não é? Nós agora estamos a lidar com isso no, no espólio de decisa. É? Nós, nós portugueses, vá, nós, nós detentores deste desse saber que sabemos que vai desaparecer daqui a algum, alguns anos, não é? A, a caneta VIC, a tinta da caneta sim, Bic sim Bic desaparece.
1: É verdade, não é só a tinta da caneta VIC até os mas próprios... essa
0: pronto, mas essa que é, caracteriza que é mais crucial. muitos arquitetos claro, e muitos desenhos, claro. muitos
1: esquisos. Sim, sim, é verdade também desaparece a tinta das faturas quando precisamos da garantia. E é
0: assim, essa de repente, desaparece papel, mais rápido. De repente o papel está em branco, que é muito, é muito mais chato. Uh, mas sim, mas, há, mas há, tem há. menos valor, acho eu, não
1: é? Tem muito menos valor, tem muito menos valor. Mas eu, mas eu acho que, que às centas nós, nós quando vivemos muito não, não pensamos tanto no arquivo. Uh, nós, nós agora já temos essa noção e essa consciência do arquivo e até a forma como organizamos as coisas no computador, organizamos os nossos caderninhos, organizamos os, uh, os caderninhos a cinco, com todos os arquitetos um, temos essa noção de arquivo mas não é uma coisa assim tão, tão, tão importante na verdade no nosso dia a dia uh, aí está ele uh, e, e, e é normal porque se de repente vivermos completamente uh, aficionados com, com o arquivo também deixamos de viver o presente, não é? E o presente é uma coisa muito importante. Uh, há uma estou-me a lembrar agora Houve uma viagem que eu fiz muito, muito, muito importante. Não sei se se levar isto para a viagem, mas eu faço já é que. Um eu
0: viajo que, contigo.
1: <risos> que foi. Foi, talvez, se houver. Tens uma viagem da tua vida Sim, foi, foi esta foi, Fui para a América do Sul durante, durante uns meses Com, com três amigos foi Eu, o Pedro, o meu maior amigo de infância Somos grandes amigos desde os 12 anos O Renato Teixeira, que era um, era um político acérrimo De, de extrema esquerda lá. E a Raquel Varela, na altura era muito amiga do Renato Fomos para a América do Sul E, e começámos em Buenos Aires Subimos à Argentina de boleia E, e sempre com auto caminheta Por aí fora, e depois entramos na Bolívia um, na Bolívia fizemos um grande percurso fomos a Potos fomos a La Paz, etc e depois entrámos na Amazónia pelo Rio Negro, entretanto a Raquel já tinha desistido da viagem e o Renato foi para o Pantanal e eu e o Pedro entrámos na Amazónia depois foi uma viagem comprida que já, já continuou mas a única coisa que eu levava era uma mochila pequeníssima tipo estas da Isto em que tinha só duas mudas de roupa Uh, roupa básica higiene básica, um caderno A4 uh, e uma caneta e um lápis uh, e tive praticamente dois meses com isto e precisei naturalmente de comprar roupa muito quente quando entramos no, no deserto do Sal na Bolívia comprei uma ou duas camisolas quentes, uns cascóis e uns gorros e tal e quando entrei na Amazónia enviei tudo pelo correio até uh, na altura tinha uma máquina fotográfica muito pequenina, daquelas quase descartáveis, com rolo Uh, tinha uma série de rolos com 400 asa, todos a cores, e, e quando de repente fiz uma caixa grande de rolos, que andava atrelada à mochila, que aquilo podia cair a qualquer momento, uh, enviei os rolos todos também pelo correio. Uh, e tinha os objetos básicos para, para, no fundo, sobreviver, não é? E a carteira, de dinheiro, na altura usavam-se os travel checks, que é uma coisa ah, que já não existe agora. Um, e esses objetos eram... eram eram mínimos, eram básicos, mas foram aqueles que me acompanharam durante, durante toda a viagem
0: e escrevi muitas cartas. Pois, eu ainda sou fã das cartas. E diz-me, foi através dessa viagem ou foi através, por exemplo, dessa fotografia ou desse próprio uh, artefacto da máquina fotográfica que transferes o, o, o gosto para o cinema? Ou não, não tem nada a ver com essa viagem ou sequer com a máquina uh, fotográfica?
1: Não, acho, acho que a questão da fotografia é uma questão já muito antiga, eu tenho interesse pela fotografia e fazia revelação, tinha um pequeníssimo laboratório, revelação em preto e branco, fazia muitos autorretratos na garagem, no outro dia encontrei um quando tinha 15 anos e então punha umas luzes na, na garagem, de casa da minha mãe, com quem vivia em Coimbra, e fazia diretas a fazer autorretratos e a tocar guitarra na, na garagem da minha casa, quando alguém aparecia eu escondia-me e depois eu percebia-me que muito provavelmente alguém ficava a ouvir e eu tocava tocava pela noite dentro, guitarra clássica e fazia-se autorretratos e o que eu fazia era, na altura tinha uma Zenith, acho que era uma Zenith, e punha num tripé e fazia várias poses com um ar muito sério para tentar perceber e depois revelava quem é que eu era Uau. Porque, porque eu se me visse ao espelho eu não percebia quem era eu lembro-me de simular não ter cabelo, lembro-me de simular ter o cabelo curto, lembro-me de ter o cabelo comprido, lembro-me de me vestir toda de preto na altura, lembro-me de me vestir enfim, como, como, como os vetinhos da, da minha cidade, os coimbrinhas <risos> lembro-me de passar por várias, por, por várias metamorfoses digamos assim e a fotografia era um elemento de identidade fortíssimo para mim porque era a partir da fotografia que eu conseguia entender-me entender a mim e entender o próprio mundo e, e, e era muito importante eu, eu, o ato de, da revelação, parecia si, que era quase uma revelação, uma revelação íntima uh, isso é uma coisa, a fotografia o cinema é uma coisa completamente diferente. Porque, eu, porque comecei a fazer cinema porque fazia-se cenários para teatro e um amigo realizador, que me apresentou ao António, ao um realizador de Coimbra, que é o António Ferreira, precisava de fazer um videoclipe com um cenário para um teatro. E eu conheci o António e aí começámos a fazer cinema. Mas, na verdade, talvez a minha relação com o cinema não seja tão cinema-cinema, mas seja mais a imagem-movimento. Ou seja, a sensação de estar... Num espaço em movimento, como por exemplo a viajar num carro ou num comboio, é, é daquelas sensações únicas e estares a ver a imagem. Tu é que estás a movimentar, não é? Portanto, a imagem está parada, nós é que nós, é, nós é que vemos em movimento, e temos uma banda sonora, e é a banda sonora que nós escolhemos para aquele determinado uh, momento. E isso faz uma, uma, um, um encontro com, com a imagem em movimento que é, que, é, que é única e, e que é efêmera porque a música passa e porque o sítio onde por passaste também 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 naturalmente passa então estás permanentemente a construir uma nova realidade segundo a próxima pessoa frame após frame após frame após frame mas na, na vida na vida mesmo e, e, e quando estou a fazer a, a arte para cinema é, é um bocadinho a mesma coisa é, é uma coisa quase intuitiva do momento claro há, há muito pensamento por trás há uma, há uma série de, de coisas de preparação obviamente mais é? as coisas não aparecem em Parece, as pessoas que não tocam um instrumento às vezes dizem a brincar então, mas, mas, mas as pessoas pensam que a arquitetura é assim é pegar uma guitarra e começar a tocar uma vez disseram isso e eu, e eu disse pois mas tocar guitarra também não, não é assim não é, não é, não é tipo esfriar-se a láfada da ladina e tens o um desejo de poder saber tocar não, tiveste que treinar tiveste que aprender as notas etc uh, claro que no cinema também também tem toda, essa aprendizagem mas acho que de facto de alguma forma aquilo que me liga ao cinema é mais a minha relação sensorial com ah, ah, o, o espaço de movimento. Ah, acho, acho que é mesmo isso. Sempre associado à, à, à música ou a, a um som, ou a uma, uma banda sonora, porque a ausência de som é por si só também uma coisa fortíssima. Não é? Nós não sabemos bem o que é a ausência de som, só, só quando vamos a sítios como uh, o Pico, nos Açores, ou vamos a sítios. ou, ou entramos numa câmara anecoica ou estamos num estúdio de gravação antes de começar a gravar e, e aquilo tem uma absorção incrível em que nós ouvimos a nossa própria respiração com uma intensidade que nunca a, a, até à altura tínhamos sentido é que percebemos o, o silêncio é o
0: quão aterrador é o silêncio não é? Uhum. Um, Sim, eu tenho estavas eu, hum, a falar de bandas sonoras, eu tenho uma eu tenho uma banda sonora preferida <risos> no, no, nestas, estamos a falar de transferências não é? para este universo de cinema uh, eu tenho uma, uma banda sonora de um filme que também é de um, um dos meus filmes preferidos eu acho que tenho três ou quatro filmes da vida da minha vida, e já te vou perguntar quais são os teus mas eu gostava que, que também relacionasses com, com essa banda sonora fizeste o link e isso foi um exercício que eu estava a fazer no outro dia porque um dos filmes da minha vida é o Cinema Paraíso todos cada um tem a sua explicação, o seu motivo se calhar naturalmente também se prende-se com uh, com momentos com os momentos em que eu os, os vi um, e naturalmente depois uh, uh, a catadupa de vezes em que os revi e os momentos em que eles efetivamente foram revistos mas efetivamente também nesta questão a sua relação com a banda sonora e que o, o Enio uh, Morricone não é? que um, que uh, que partiu recentemente um, e, e eu perguntava-te perguntava-te quais são quais são os cinemas os cinemas os filmes uh, da os, os, os filmes que te marcaram sim os filmes da tua vida porque dizer da tua vida pode ser também muito abstrato não é um conceito não, muito abstrato mas é, mas é... mas, e as bandas percebo... sonoras também já <risos> Não, agora é, ricorna é sem dúvida uma referência uma
1: referência incrível eu acho que é, é das maiores do cinema mas essa questão do essa questão do filme da minha vida eu tenho um filme da minha vida de facto uh, tenho que é o é paixão do camilo crodel Uh, que é um filme antiquíssimo não sei se é de 88, se é de 90 uh, é de um, de um cineasta francês que ele até faz, até tra trabalhava mais como diretor de fotografia que é o Bruno Newton uh, e não, tenho, não conheço muito mais filmes dele a grande questão do, da paixão de Camille Claudel tem que ver uh, com o, o excelente filme que é e que relata a vida do Rodin mas acima de tudo tem que ver com uma coisa que me marcou imenso que foi o início da paixão e o início da paixão relacionada com uma, uma, uma arte e uma atividade com, com o que eu gostava de ter sido, que é eu, eu queria ser escultora. Olha! Uh, sim, eu queria ser escultora, fiz, fiz os pré-requisitos nas Belas Artes do Porto, porque passei, na altura havia pré-requisitos, portanto escrevi-me em primeiro lugar, eu estava em artes no liceu, escrevi-me em primeiro lugar em escultura. Em Coimbra? Porque, uh, estava em artes em Coimbra, em Coimbra. Portanto, no liceu José Falcão. Mas, mas ia para as artes do Porto, quando a minha família percebeu que eu tinha colocado isso em primeiro lugar e, e lá me convenceu em, em pôr Engenharia, civil. Engenharia, engenharia civil, civil. engenharia Civil em primeiro lugar. Uh, o meu pai queria que eu fosse para Direito, porque há um grande histórico da minha família de pessoas ligadas à, à, Universidade, à Faculdade de Direito. A uh, minha mãe achava que a Engenharia era muito mais segura e os meus tios do lado materno também e eu mudei a minha candidatura, portanto tive dois anos em Engenharia Civil. Uh, mas antes disso, tinha uma. uma claro, já, já, já me tinha apaixonado, já, já tinha um namorado com quem, com quem uh, descobri uma série de, de coisas que todos os adolescentes e claro. pessoas em início de idade adulta descobrem, e, e percebi que, que está muito relacionado a, a, aquilo que nós gostamos de fazer com a paixão a paixão carnal, ao mesmo tempo, mas também a paixão intelectual. E a paixão de Camilo Claudel, quando retrata a vida do Rodin. E quando retrata a relação de Rodin com Camille Claudel, eu apercebo-me da fragilidade da condição feminina no mundo das artes, embora aquilo remeta para o final do século XIX e início do século XX, portanto não estava propriamente no mesmo contexto, mas havia ainda, havia, ainda há algumas semelhanças na forma da educação, das mulheres e dos, portanto, das crianças serem, serem meninas ou serem meninos eu, eu senti um bocadinho isso na verdade uh, e, e, e foi um filme que me marcou de facto de uma forma em absoluta porque eu, eu penso nesse filme quase todos os dias não só porque de facto a escultura é uma paixão imensa e como quando eu faço arquitetura não é suposto falarmos de arquitetura, mas, mas quando faço arquitetura eu, eu estou permanentemente a fazer maquetes e a fazer a escultura do, do, do espaço e interessa-me a materialidade, interessa-me tudo isso, mas também por essa questão da, da paixão, porque eu estou permanentemente apaixonada. É uma coisa, é uma coisa muito difícil de gerir na, na, na minha vida, mas, mas isso acontece de facto uh, e, e tenho paixões fortíssimas. Uh, são coisas muito avassaladoras uh, seja, seja, seja por pessoas seja por, por projetos seja por, por, por uh, relações seja por uh, por contextos muito próprios uh, seja por uma, uma música que, 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 estou, que estou a ouvir ou que estamos a fazer, seja por um projeto de cinema seja, seja o que for, há, há qualquer coisa muito visceral uh, na, na, naquilo, naquilo que vou fazendo e nas relações que vou tendo há pessoas que dizem que, que que, que eu às tantas sou muito intensa e, e acredito que às vezes seja mesmo difícil uh, lidar com isto, uh, mas aquele filme retratava precisamente essa intensidade uh, que há entre pessoas e, e entre pessoas que, que, que exercem profissões Uh, muito próximas e depois o desfecho o desfecho que teve de facto é a mulher um bocadinho incompreendida que acaba por, por morrer num asilo psiquiátrico porque depois acabou por enfim, diz a história que enlouqueceu uh... Luísa não
0: podes fazer spoiler aqui spoiler? como assim? não podes dizer como é que o filme acaba, a quem não viu ah desculpa, sim 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 pois uh, um...
1: Não, mas isto é uma história conhecida, é uma história, a história da Camille Claudela é, é relativamente sim, conhecida. Sim, claro, não é? claro, claro. Aliás, mas nós temos des... as
0: novas gerações a, a ouvir, que são, se calhar, <risos> o nosso
1: público, -alvo. Não, uh, não, ainda um bem. Não, vejam um filme que é extraordinário. Mas ela destruiu, de facto, a obra dela está no Museu Rodin em Paris, uh, mas ela destruiu 90% da obra que tinha. Portanto, os registros que, que há são muito escassos e aquilo que existe é belíssimo. Mas, mas quer dizer, eu, eu adoro a obra de Rodin também. Uh, talvez, até, talvez até tenha mais uma relação mais intensa com a obra de Rodando que com a obra de Camilo Coadel, embora a personagem me diga mais uh, a Camilo Clodell. Depois há outros filmes que eu, que eu gosto muito um, gosto de Tarkovsky, gosto de Lars von Trier gosto de Kubrick, o Barry Lyndon de facto é uma referência uh, eu ouvi, ouvi a conversa da Patrícia e, e a Patrícia também refere o Barry Lyndon como uma experiência incrível que teve, eu vi o Barry Lyndon já muito mais tarde Uh, mas é, uma, é de facto uma obra de arte, todo, todos os planos de sequência que faz a, a luz, aquela, aquele duelo que se faz ao amanhecer e que ele Sim. teve que filmar aquilo durante vários dias porque aquela luz era aquela luz precisa, de facto são incríveis o Murnau é, é obviamente uma referência também porque porque Música é um filme do Murnau ao vivo no, no Gil Vicente há muitos, muitos anos, num workshop de música improvisada Uh, e, e depois a apresentação do final era, era, era musicar um, um, um dos filmes do Mornal uh, mas, mas talvez o grande filme sim, da minha vida seja A Paixão de Camelo Clodelo porque foi uma referência naquela fase em que eu estava a descobrir coisas e em que depois não pude fazer a uh, escultura e, e agora não me arrependo nada uh, mas, faz escultura
0: mas exato, faz outra, <risos> outra maneira faz escultura um, nesta, nesta relação se quisermos um, uma certa disposição um, figurável uh, ou sobre, o, sobre a ideia da figura, quer ela seja palpável ou, ou visível? Um, eu eu faço-te uma pergunta, que é uma pergunta meio provocação, mas lembrei-me dela agora que, que estavas aqui a, a falar sobre estes quase binómios. Tu preferes uma. preferes essa ideia de, de uma espécie de. Uh, composição estrutural ou uma omnipresença? Uh, não, acho que não estou a perceber exatamente a pergunta. Ou seja, nesta relação entre os, os objetos ou os filmes, aquilo que é visível, tu preferes a, a visualização uh, estruturada e portanto contemplável à tua frente, visível uh, revisitável no limite ou um, a sua memória? Ah, percebo,
1: ah, percebo.
0: Ah, eu acho que… <risos> são perguntas quase metafísicas. Pois é, mas faz Eu vou te explicar. Porque às vezes, um, e tu falavas da paixão, e eu acho que muitas vezes o, o alimento dessa paixão é a imaginação que nós criamos das coisas, não é? Das coisas, das pessoas. E portanto, se, nós, se tudo for visível, tu não tens espaço para o imaginário, não é? Para perceber. E sim, portanto sim. Era, era mais ou menos isso o campo que eu gostava de
1: <risos> Eu não sei o que é que prefiro. O que eu sei é que. A, a, a nossa memória é uma memória muito todas as memórias são memórias particulares mas a nossa memória é sempre uma reinvenção da realidade uh, e, e muitas vezes nós juramos que uh, vimos uma coisa de determinada forma e já recriámos essa coisa na nossa cabeça e conseguimos se for preciso desenhá-la e depois vamos ver ou fotografia original, ou vamos ao espaço originalmente, e é completamente diferente. Então isso nos filmes é, é incrível, porque Porque as narrativas visuais aludem-nos a muitas coisas que não estão lá, que não se, de facto não se veem, e que fazem só parte do nosso imaginário. Nós conseguimos descrever uma série de, de, de quadros, de filmes, em que, em que juramos que uma determinada sala é azul ou o que for, e quando vamos fazer uma paragem e vemos aquele frame, a sala não é nada e não tem nenhum objeto do que nós descrevemos na nossa memória. Isso, é muito, isso obviamente, é muito interessante, isso tem que tem ver com a nossa construção da nossa própria narrativa mental, não é? E, isso é um, e, e está em constante mudança. As nossas memórias estão em constante mudança. Portanto, aquilo que nós achamos que uma coisa foi ela com certeza foi uma coisa primeiro diferente para, para todas as pessoas e, e, e está, está sempre em mudança, em 2021 foi uma coisa, em 2018 foi com certeza outra coisa está em constante mudança. A, a relação das paixões e as paixões por, por, por tantas coisas, claro que tem que ver muito com as construções que nós fazemos, tem muito que ver com o nosso imaginário, tem muito que ver com... Um, com, com as coisas implícitas que acontecem, com as trocas que existem, com as com, tantas, com algumas energias com, com, com que, que passamos, algumas energias que se, que se, que se constroem em conjunto. E uh, eu acho que, que, que tem que haver esse espaço e essa disponibilidade mental para, para, esse, para esse lugar imaginário do... Primeiro, do inatingível, muitas vezes, e segundo, do, do impalpável, do, do que não é palpável, não é? Eu, eu inventei uma palavra agora que foi o impalpável.
0: <risos> tudo, aqui tudo se aceita.
1: <risos> Exato. Portanto, muitas vezes aquilo. Muitas vezes aquilo que até não se vê, que só se imagina, são, são, coisas, são coisas riquíssimas. É, é, é para onde o nosso imaginário nos transporta e é aquilo que nos faz construir uh, alguma coisa alguma coisa também de novo, não é? E, e agora podíamos andar naquela questão da arte, não é? Eu agora um bocadinho com essa obsessão do que é arte. <risos> uh, do que é arte. Do, agora, agora até tinha aqui o um livro de Joseph Boyce, uma conversa de Joseph Boyce, que é precisamente o que é arte, com, com o Volker Arlan, que era um, um amigo dele. Um, e, e tinha acabado de ler A Origem da Arte, do, do Heidegger, e, e, e há uns anos uh, uh, o livro do José Gil, A Arte como Linguagem, e ontem onde tive precisamente essa conversa com o Custódio Galego, porque estávamos no, no filme do António, estamos em rolagem agora, uh, e a Custódio Improvisamento, é, improvisamento e tal, né? e nós estávamos a dizer, Custódio, és uma artista, e tal, e ela, quem é que diz que isto é arte? E eu, pois, essa é uma boa questão. E então estávamos no, nos bastidores, vá, a ter essa conversa sobre arte. E o Leandro, que estava com a câmara, poisou a câmara e viu-se um plano lindíssimo. Mas é câmara poisada E nós começámos a perceber que, nós, que estávamos, é o... nós estávamos a fazer dois filmes em paralelo, que era não só o filme que estamos a fazer, mas depois as conversas que nós estamos a ter nos bastidores e, e as câmaras que o Leandro faz que não sabe e que está a fazer arte. Então nós, de repente, começámos a dizer... Nós estamos a fazer arte paralela sem sabermos que estamos a fazer arte. E alguém dizia, então, mas alguém que vai buscar um gravador e alguém que vai agora filmar ou pôr a gravar, sempre que o Leandro vai poisar a câmera. Está a fazer quadros inacreditáveis, parece que isto é, é lindíssimo. É o acaso. É o acaso, sim, é o acaso. E, e, e de repente eu ando a É O acaso artístico. Meus... Exatamente, e, e, mas depois essa, essa questão colocava-se que é, o Leandro está a fazer arte, sem saber que está a fazer arte ou nós é que estamos a fazer arte porque estamos a, 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 a subentender que naquele, naquele texto narrativo de Leandro estamos a encontrar algo que os seus pares reconhecem enquanto um objeto artístico então e isso, isso pois, enfim, pois entretanto foi a ação e tivemos que parar a conversa mas ela vai continuar nos próximos dias que já, que já sei mas essa, essa questão do, do que não se vê e do que está fora de campo principalmente no cinema o que está fora de campo é sempre um uma matéria muito, muito interessante, não é? Porque é aquilo que nos dá uma outra dimensão
0: àquilo que é evidente. Sim. Estás a falar disso, eu estou a lembrar-me de um, de um outro livro, o, o Que Nós Vemos e O Que Nos Olha, do Didi Uberman, que toca muito estes aspectos também que, que aqui estamos a falar. Pronto, e é isto. A arte pode ser fazer o urinal ou fazer o urinal e virá-lo ao contrário, não é? Exatamente. Uh, portanto ele já estava feito mas quem olhou para ele olhou de forma diferente uh, pronto, portanto sim o, o, acho que aí há duas artes paralelas talvez <risos> depois, depois vamos, vamos ver os resultados finais estou ansiosa por ver isso uh, e, e as coisas até podem ser paralelas <risos> duas <Claro>. estreias exato <risos> olha, uh, vou colocar-te aqui uma, mais uma questão, tu há pouco eu, eu deixei passar o assunto porque entretanto prosseguimos com, sim, prosseguimos para o outro lado mas eu, eu levantaste aqui no, na descrição dos objetos que eu na tua, na tua mochila tu disseste que andas, andas sempre com um livro sim. Um, eu perguntava-te, pronto já enumeraste aqui alguns uh, que estás a ler uhum. agora uhum. e que tocam exatamente este, estes aspectos do, desta tua inquietação este teu questionamento sobre o, a, a definição não é um, quase a a questão ontológica da, da arte, mas eu perguntava-te, estamos, estamos sempre nesta questão da, da vida, não? os filmes da tua uhum. vida, eu perguntava-te quais são os livros da tua vida.
1: Olha, eu, eu tal como acho que tenho um, um filme da minha vida, que é o que eu já referi, acho que também tenho um livro da minha vida. Uh, quando eu fiz a, a viagem que te falei há bocadinho, por acaso eu tinha comprado um livro de José de Alencar que não, que não conhecia que é um, um escritor brasileiro do século XIX que, faz um, que, que escreve um livro que se chama Guarani uh, e ele uh, descreve uma, uma história sobre uma tribo que, que, são, que é o Guarani e uma família portuguesa e há uma, uma miúda que se apaixona por, por um índio enfim, ele está a descrever toda a floresta amazónica e tal. E eu comecei a ler esse livro e comecei a entrar na floresta e a passar por Precisa coincidência nos sítios que ele estava a descrever. Uau. E então aquilo foi uma coisa inexplicável. E eu li aquele livro com uma verocidade que nunca me aconteceu ler, nem o ensaio sobre a Segreda do José Saramago eu li com a mesma intensidade com que li aquele livro e de facto foi um, uma, uma coisa extraordinária. Agora, tem alguns escritores de referência que, que andam sempre comigo, como o Herberto Helder, Uh, como a Sofia Melbriner, eu, eu, eu tenho na minha mesa de cabeceira livros repetidos. Eu, tenho, eu passo os fins de semana em casa da minha mãe e a semana em Coimbra. E então tenho uh, em duplicado toda a poesia da Sofia uh, nas duas mesas de cabeceira. Uh, tenho duas obras completas da Sofia uma na mesa de ser em Coimbra outra na minha mesa do ateliê e os livros em separado o Búzio de Cos, o Mar, etc os livros mais pequeninos que foram aqueles que eu comprei antes de haver a poesia completa uh, aqui, aqui na Pocariça. Uh, e, e, e depois há um, tenho, tenho o, meu, o meu escritor de eleição que se calhar é um lugar muito comum que é, que é Pessoa uh, e, e Pessoa é de facto um, 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 um autor que me, que me fascina de uma forma muito perturbadora uhum. também devo dizer que é muito perturbador porque não é alinhar Uh, e, e eu fiz há pouco tempo a arte de um, de um filme sobre pessoa de, que é a história do Alasar Crowley em Lisboa que é aquele mágico inglês uhum. que faz os mapas astrais, que escreve o livro 777, aquela aquela malta toda do, um, da, das bandas de heavy metal e tal, que gostam muito do, do Alasar Crowley eu não sou nada virada para as ciências ocultas uh, não sou nada virada para o ocultismo nada, e não, não tinha ideia quer dizer, que o Fernando Pessoa tinha um, um conhecimento tão profundo sobre isso e quando o Alasar Kral e as cartas que ele escreveu e o, e o policial que ele nunca acabou que tinha que ver com essa, com essa simulação da morte do Alasar Kral em Lisboa eu, eu, eu encontrei um mundo uh, de pessoa que não conhecia Uh, e a certa altura comecei a sonhar com, com a vida dele, comecei a ler os livros que ele também leu, comecei a, a ver os, os objetos que ele tinha e que, e que recolheram e que o Pissarra publicou um livro há pouco tempo, há pouco tempo, há, sei lá, 4 ou cinco anos, sobre a biblioteca pessoal do Fernando Pessoa e sobre os livros de, e sobre os objetos pessoais dele. E, e, e na altura isso foi uma coisa super super intensa e, e não posso ler sempre, não dá para pa se ler todos os dias uh, mas é uma coisa que é, que é de facto que faz todo o sentido, que é se nós queremos escrever razoavelmente bem, temos que ler temos que ler e temos que ler pessoas que de facto escrevem muito bem e pessoa é, é, era exímio, as cartas de pessoa eu não posso dizer que são mais interessantes que a poesia dele, porque quer dizer tudo é incomparável, não é? Tirando a mensagem que não me encontro interesse nenhum uhum. perdoem-me por isto sobre a primeira pessoa uh, não, consigo, não consigo encontrar interesse ali, também não consigo entrar, encontrar interesse nenhum em Camões pá, tirando ele dos amores que acho que parece uma, 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 uma lição uh, sobre sexualidade para, para Dom Sebastião, quer dizer, eu não me encontro interesse nenhum nestas coisas uh, imperialistas e estas coisas de, de identidade nacional, não consigo perceber aquilo uh, mas tirando isso, acho que é tudo é, acho que é tudo, incrível muito bom e, e descobri há pouco tempo uma altura que gosto muito e tenho aqui ao lado que é a Matilde Campilho, portanto tenho o Jockey aqui e tenho o último livro em, em, em Coimbra uh, e vou lendo, eu vou, ter, vou tendo sempre muitos livros na, na mesa de cabeceira e, e vou lendo, vou lendo e, e, e confesso que volta e meia é preciso parar um bocadinho uh, e e, e às vezes não, não ir logo trabalhar, às vezes é preciso, uh, eu ultimamente não tenho conseguido fazer isso, mas gosto muito quando posso fazer, quando posso acordar muito cedo e de repente decidir que só vou trabalhar às 11, ou só vou trabalhar ao meio-dia e posso estar a ler uh, coisas que me interessam. Uhum. E, depois, e depois há aquela leitura que é super super prazerosa, como por exemplo o último livro do Filipe Mel, que é A Balada para a Sofia, uh, que é que fez com o João Cavia, com, que é uma, uma banda desenhada excepcional, e o Filipe Mel é muito interessante, interessante porque nós somos amigos agora, eu conheci o há mais ou menos há dois anos e, e finalmente encontrei uma pessoa que diz com toda a naturalidade do mundo eu sou músico, faço banda desenhada e curto as metragens <risos> E eu já não tenho vergonha de dizer que sou arquiteta, faço cinema e tenho uma banda, quer dizer, já não é do género, mas tens que te definir, não é? Às vezes essa indefinição e essa relação entre, entre artes é porrada. Uh, e eu estou a dizer isto porque de repente eu levantei, levantei os olhos e vi ali ao fundinho a balada para a Sofia do... do do Flip. Uh, e eu, eu gosto muito de fazer isto que é, eu tenho um móvel uh, no quarto onde estou agora na, na Pucariça que é, o quarto é relativamente grande e eu tenho um móvel que tem os livros que gosto mais e uso como quase vitrine ou seja, eu ponho, tenho os livros aqui aqui só tenho livros muito, muito particulares uh, tenho os, os livros, por exemplo coleção de Fernando Pessoa, ocupa o móvel todo, e depois tenho três livros em cima com a capa para cima uh, que gosto de ver as capas não é? e são os livros de destaque deste momento <risos> portanto, vou pondo assim umas coisas e depois daqui a uns tempos, quando acabar de ler, sei lá, se calhar o é da Matilde Campinho troco do Filipe e ponho o jockey lá em cima ou ao lado, não sei, faço uma composição vou fazer uma composição
0: uh, dos livros que, que, que gosto de ler sei um bocadinho tonto, mas enfim não é nada tonto, é inspirador. Uh, eu, estavas a falar disso, dos, das coincidências da viagem e estás a ler o livro, aconteceu um, também numa, numa viagem que fiz há uns anos de, de três semanas e, e uns dias mais por, pelo México, fui, fui descobrir o México também de mochila às costas e levava Uh, o livro da Patty Smith, o M-Train, e eu não, eu não sabia absolutamente nada sobre o livro, portanto foi daquelas compras uh, um bocadinho às cegas, numa altura em que estava a mergulhar profundamente sobre, sobre a obra dela, o trabalho dela, a vida dela, e, e, e coincidentemente uh, descobri que parte do, do, também não quero revelar muito sobre o livro mas uma parte do livro passa-se exatamente no México e ela visita os mesmos sítios que eu estava a viajar, portanto fizemos uma, fiz é, uma viagem mesmo, acompanhada, sim. acompanhada uh, por ela também e foi, foi assim uma feliz coincidência lembro-me de estar muito feliz porque me senti <risos> de alguma forma conectada com a, com a Smith. Uh, bem, foi claro, foi um diria um, 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 uma excitação uma, uma só minha, claro, mas fiquei de facto
1: muito. <risos> é, mas muito quando consciente. essas coisas acontecem são, são inacreditáveis, parece que, que é um acaso que, que tinha que acontecer, não é? Naquele momento, porque se calhar tu podias ter lido esse livro numa outra altura e não, não descobrias as mesmas coisas, e eu, se calhar, se lesse o Guarani aqui ou noutra viagem qualquer, não ia perceber a descrição que ele estava a fazer no momento. E, e depois, depois há outras revelações que, que acontecem depois dessas. que eu acho que só agora é que percebo muitas das letras do Caetano, uhum. só depois de fazer algumas viagens ao Brasil, é que, é que, e de ter amigos que vivem, ou que vivem no Brasil, ou que são brasileiros, é que é que começa a perceber algumas, algumas, algumas letras, porque nós cantamos aquilo e nós ouvimos aquilo, mas não estamos a perceber exatamente o que é que ele está a dizer, ele fala do Peri, do Guarani o Caetano, numa das músicas e o Peri era a personagem principal que se apaixonou pela portuguesa e eu ouvi aquilo
0: agora vou estudar, vou pesquisar
1: eu até cantava aqui mas eu não sei se é letra de cor não sei, não sei, não vou fazer uma figura depois mando um. é lindo é aquela cira que eu vi apaixonada como o Peri isso é sobre Olá. o pé do ar.
0: Ok, é incrível okay. E fala Vamos sobre ter. o índio da Amazónia Agora, agora apetecia-me pedir-te Para pegares aí Na guitarra <risos> E, <na, na> <risos> e fazeres aqui uns acordes
1: <risos> um é uma Olha, coisa que é incrível eu canto, eu canto muito mal, muito, muito, muito mal e então toco mas não, nunca consigo cantar, é uma coisa horrível, é, mas é assim pá, não se nasce com a afinação Só, é aquela coisa do desafinado
0: também tem coração, não é? Pois é, do Tão jovem E tu tens o coração. Tens o coração em vários sítios e no sítio certo. Um, eu, eu estou a gostar muito desta conversa mesmo, e, e de conhecer mais um bocadinho, uh, mas estamos a chegar ao fim do tempo, do nosso tempo, está a passar muito rápido, e sei lá, eu tenho muito mais questões para te colocar, eu acho que isto foi só uma primeira conversa. Uh, vamos, vamos continuar a, a conversar, mas eu gostava por fim de te fazer aqui uma, uma espécie de pergunta final da praxe, um, que é como é que tudo isto uh, sobre o qual acabamos de falar se relaciona com, com a arquitetura e com a, a tua arquitetura em particular?
1: Uhum. Uh,
0: é, eu acho que aquilo que se
1: relaciona mais com a arquitetura que eu faço ou que vou descobrindo é, é a minha vivência a minha vivência do, do espaço e a minha, vive, enfim, a minha vida eu, eu, eu tenho quase a certeza que se não tivesse vivido nas casas em que vivi, se não tivesse viajado passado por sítios onde passei se não fizesse, se não tivesse a relação com o cinema, ou com a música, que fazia uma arquitetura diferente, uh, é, é muito curioso, mas eu, eu tenho me lembrado muito, muito, muito de algumas casas de família que já não existem, que já, não, que já foram vendidas, enfim, que já é algo neste momento desabitadas, uh, e elas são referências muito, muito fortes nos meus sonhos portanto diários, uh, e são referências muito fortes na, na, nos quadros que eu vou fazendo, tanto na arquitetura como no cinema. Claro, nem no cinema nem na arquitetura nós fazemos coisas estáticas e imóveis não são propriamente quadros, a arquitetura não se representa em, em imagem eh, e o filme também não se representa num, num frame. Mas nós procuramos coisas, nós procuramos momentos, e procuramos momentos muitas vezes que já vivemos e eu tenho quase a certeza que estou em permanente análise não é? em permanente psicanálise uh, e, e acho que, que, que vou buscar muito destas minhas vivências é, 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 não sei se o se faço propositadamente ou não ou, ou, ou não, ou se é uma coisa ou se toda a gente faz o mesmo mas, mas de facto um, as, as minhas relações pessoais, familiares e no espaço, no espaço em que vivi são determinantes na arquitetura na arquitetura que eu faço e também na composição na composição um, no cinema e na própria composição na arquitetura quer dizer a procura de texturas a procura de atmosferas a procura de desenhar determinado móvel a procura de móveis já existentes para um determinado espaço a relação da proporção a relação do pé direito a relação da tensão a, a relação de, da, da, da ligação entre o espaço privado e o espaço público de, de cada sítio a relação entre interior e exterior são coisas que, que são muito vividas e, e são depois transportadas para, para cada arte que, que se faz talvez haja aqui uma pequenas exceções na música eu acho que a música, eu sou muito mais levada quando, quando, quando estou a fazer música pelos outros elementos da, da banda Uh, do, que, do que nas outras áreas na arquitetura tenho, tenho uma, uma voz muito mais no ateliê até porque o ateliê é meu, não é? Na, na banda sou um elemento uh, que nem sequer sou o um elemento compositor não é? uh, e ainda bem porque temos um compositor excepcional e vários uh, mas no, no ateliê tenho, tenho, tenho muito essa essa, essa, essa busca de alguma coisa que eu sei que existe e muitas vezes eu lembro muito, muito desta frase do Miguel Ângelo quer dizer, atribui-se a Miguel Ângelo, não sei se é exatamente dele que é a escultura já lá estava, nós só tivemos que tirar aquilo que estava a mais, porque a pedra, a pedra tinha lá a escultura dentro, não é? por isso é que aquela ideia de depois da, da obra inacabada a escultura inacabada em que se vê só uma parte da escultura, não é preciso fazer mais nada porque ela, porque ela já lá está e, e quando, faço um, quando estou a fazer ou a reabilitação ou um projeto de raiz, eu acho que de alguma forma depois de ir ao lugar, o projeto começa-se a construir, e eu estou à procura de alguma coisa, eu estou numa procura constante, numa, numa procura interior constante, e no cinema é a mesma coisa. Depois, no cinema o que acontece é, quando nós nos damos muito bem com o realizador e com o diretor de fotografia, como é o caso agora na rodagem que estamos a fazer, que é o António Ferreira e o Paulo Castilho, é uma coisa incrível, porque eu percebo que estamos os, os três à procura do mesmo. Uhum. Uh, e é uma, uma simbiose incrível porque, porque quando, eu, quando eu vou dizer ao Paulo que se calhar era, era bom ele ligar um, uma luz do lado esquerdo do plano porque há ali uma parte que está em sombra e que se calhar era porra não estar e desligado, ele está a pensar ele está a pensar a mesma coisa e às vezes ele, ele diz mesmo uma, uma coisa muito semelhante em relação à arte e eu estou a pensar naquilo naquele momento uh, e é uma simbiose incrível mas estamos à procura de alguma coisa estamos a, a esculpir isto, isto também é a escultura, nós estamos a esculpir e vamos tirando e vamos pondo e, eu acho que isto se relaciona muito com as nossas vivências, de facto. Há muito que se aprende uh, na escola, na profissão, há muito que se aprende com os colegas, há muito que se aprende uh, pela prática. Claro que sim, obviamente que sim, isso não há dúvida nenhuma. Mas, se pensarmos bem, nós vivemos cerca de 80 anos e temos 5, 6 anos de curso. O que é que é, não é? Claro. É, é, é uma parte pequeníssima. Todo, todo, todo o resto que está para trás e todo o resto que está para a frente é infinitamente maior e há uma coisa muito curiosa e eu sei que estamos a chegar ao fim mas eu gostava de ah, dizer diz, diz, diz. É, que eu, eu de repente eu, eu lembro-me de, de, de transitar em dois momentos da minha vida que foram momentos muito quase de pânico por perceber que ao pensar que não ia ter tempo ou não ia conseguir uh, levar à avante aquilo que estava a fazer e, e em que eu pensava enfim, eu... eu Ok, uma coisa era eu estudar música, eu estudar arquitetura uh, e eu ir ao teatro. Isso era uma coisa. O meu grado de responsabilidade era passar ou não passar às disciplinas. E pá, mas espera lá, eu agora de repente, passado um ano, estou a dar um concerto uh, no Festival de Cines, estou a construir uma casa para alguém uh, e estou a fazer uma cenografia. Não é propriamente. Ser um exercício? Espectador. Exato. Sim. Não é propriamente ser espectador, então, mas, mas eu não posso fazer estas três coisas. Eu tenho que escolher uma delas. Mas, de alguma forma, esse salto foi feito e, e, e eu fiz. Uh, e passados uns anos, mais ou menos dez anos, isto aconteceu, este segundo tipo pânico, mais ou menos um ano ou dois, eu pensei, ok, uma coisa é fazer uma casinha, outra coisa é, é, é recuperar um mosteiro. Mas um mosteiro? Mas caramba, então, mas se eu vou recuperar um mosteiro, eu agora não vou poder fazer esta longa metragem, porque uma coisa é fazer uma curta metragem, outra coisa é fazer uma longa metragem, para lá, eu não posso fazer, e de repente há... Ah, há esta transição, e eu, eu começo a pensar mas eu se calhar, eu sempre fiz estas coisas, claro eu sempre fiz, quer dizer, eu, eu desde que me lembro de olhar para uma imagem que tire, que tire fotografia, quer dizer eu, eu, de, eu lembro-me de, desde miúda de estar num espaço, de estar a fazer composição, composição de pensar e se de repente a porta não fosse ali fosse ali, de, desde, desde miúda desde, desde que me lembro de, de habitar um espaço, portanto se calhar eu sempre fiz isto, e só que vou, vou fazendo vou fazendo cada vez com mais intensidade e de repente as coisas tornam-se mais sérias uh, e, mas não mudei, ou seja, eu não, de repente não decidi ah, agora uh, vou parar, vou pedir um investimento vou concorrer a um financiamento europeu e agora vou fazer uma rede de uh, telemóveis não, não é uma coisa que apareça do nada quer dizer, eu acho que sempre fiz isto eu sempre fiz isto, eu não me lembro de não tocar um, um instrumento não me lembro de não, de não olhar para o espaço de uma forma qualquer particular ou, ou não me lembro de ver um filme de uma forma indiferente. Então, não sei, acho
0: que está tudo misturado. Sim, sim, percebo, percebo perfeitamente aquilo que dizes. Um, acho que talvez ainda exista uma certa pressão, nomeadamente em, em alguns uh, em alguns universos mais uh, fechados, talvez um, alguns uh, alguns uh, talvez nichos de atuação mais uh, fechados que possam querer catalogar um pouco, um, catalogarem-se uns aos outros, é? catalogarem-nos a nós sobre o que é que nós somos a partir de um só espectro, não é? só podemos ser uma coisa na vida e só podemos uh, uh, apresentar-nos como, como um, um ator, um, um tipo de pois. pensador, uma linha e efetivamente um, eu acho que que isso é uma coisa muito, primeiro profundamente provinciana e depois muito um, redutora. Muito, muito redutora e muito recente porque, quer dizer, para trás não foi assim e o futuro não, não dita as coisas assim, não é? Não há uma só forma de, de pensar e não há só uma forma de atuar e isso, eu olhando para ti e para a tua prática e, e de alguma forma, não, não assim, mas de alguma forma identificando me com uma parte um, dessa dessa tua linha de atuação, esses campos disciplinares aparentemente dispas, eles permitem a, a sua, o seu enriquecimento, a sua sustentabilidade, a sua a sua reflexão, o afastamento e a aproximação, e portanto tudo isso acaba por por funcionar numa lógica triptica sustentável para ti que, que se que se, que se concretiza uh, em, em casos múltiplos de, de sucesso e, e, e de excelência. Isso eu posso dizer porque vejo e, e, posso <risos> e, e de facto admiro, admiro muito é, uh, os, os vários resultados do dos teu trabalho. E de facto um, é algo que já não me preocupa, há, se calhar há 10 anos preocupava-me, quando as pessoas também me diziam: não, tu não podes ser uh, arquiteta, nem podes ser uma curadora, que de certa forma se começa a relacionar com a arte contemporânea porque tu és formada em arquitetura e tu não podes pensar arte contemporânea ou tu não podes fazer livros porque na verdade tu não, tiveste, não vieste literatura ou de história um, e não podes escrever, não podes, quer dizer, a não ser que, que não saias de facto da tua área disciplinar e de repente o que é que é isso da área disciplinar, não é? Quando de facto é, é, é redutor à forma de agir assim e de pensar-se assim sobre o outro também, não é?
1: Eu lembro-me agora, só para, enfim, não sei se é ponto final, e se já não é ponto final que me interessa, mas, mas outro dia estava, estava em casa de uma amiga e ela, estava lá outra amiga que eu não conhecia e eu caí na jneira de lhe perguntar: olá, então e o então, que é que tu fazes? O que faz? é que tu fazes? E ela, ela ficou a olhar para mim e eu disse. Esta foi a pergunta mais estúpida que te fizeram nos últimos tempos, e ela disse que realmente foi. Eu passei a adorá-la porque, porque é estúpido, quer dizer, o que é que tu fazes? Sim, sim. o que é que tu fazes? Quer dizer, é, é super redutor, sim. não é? Nós, nós fazemos imensas coisas. Uh, há, e, muitas, e, há
0: muitas perguntas redutoras: o que é que tu fazes? Que fazes? O, de, onde é, de onde é que tu vens? Essa pergunta também começa a ser um bocadinho controversa, não é? Porque nós não temos de ser o lugar de onde vimos, não é? Até porque nós cada vez mais ocupamos múltiplos lugares e estas novas gerações ainda mais. Portanto, há aqui situações muito, muito delicadas. Delic no outro dia um
1: amigo disse-me que havia um casal uh, que, que estava a fazer uma, umas reabilitações muito interessantes em Coimbra e tal, e tal mas ninguém sabe quem são. E eu, eu fiquei assim, mas ninguém sabe quem são, quem é ninguém? E o que é que é isso do quem são? eu achei muito curioso isto, não é? Ninguém sabe quem são significa que o mundo dessa pessoa não reconhece esse casal enquanto dois elementos de atuação dentro do meio social deles é isso?
0: Claro. claro Ninguém sabe quem são? É uma coisa interessante, não é? Claro Eu prefiro eu, eu um, é, é isso eu, não sei isso, isso levaria-nos para outras questões entre o visível e, a, e, a, e as evidências <risos> um, mas Seriam mais uh, algumas horas aqui mas um, o resultado está à vista, foi, esta conversa foi extraordinária, eu admiro profundamente a tua obra um, Reconheço e começo a reconhecer cada vez mais a linguagem um, em lá está, nas, nas, nos múltiplos suportes com que te exprimes ou em que te exprimes, um, e isso uh, faz-me admirar-te profundamente. E, e por aí. isso quero agradecer-te esta conversa, foi efetivamente uma honra ter-te aqui, uh, um gosto enorme e, um, e que seja a primeira de muitas. Muito obrigada. <risos> Arquitetos sem arquitetura em Amena Cavaqueira. Um podcast de Andréia Garcia.